0: Jacek Nizienkiewicz rzecz o politycy, mają Państwo goście, jest pan Jacek Cichocki, były szef MSW i były sekretarz kolegium do spraw służb specjalnych. Dzień dobry. Dzień dobry. Szef gabinetu premiera Mateusza Morawieckiego, Marek Suski, nie ufa służbom państwowym obecnym, jak i również przeszłym. O czym to świadczy?
1: To świadczy o tym, że ma poczucie, że te instrumenty kontroli są za słabe i rzeczywiście ja tutaj podzielam jego uczucie, ponieważ już pracując w kancelarii premiera, wspierając premiera w sprawie koordynacji służb, też uważałem, że ta kontrola nad służbami jest za słaba i że potrzebne są nowe rozwiązania. Czyli
0: Marek Suski prawdę powiedział?
1: No ja rozumiem, że rząd podzielił się swoimi odczuciami, a ja, a ja się z, ja z nimi... Dosyć
0: zaskakujące to było. No,
1: to też trzeba wskazać na to, że dzisiaj, no, do tej pory rząd podkreślał, że ma bardzo mocny mechanizm kontroli w postaci ministra koordynatora, więc tym bardziej rzeczywiście zaskakuje to wypowiedź pana Suskiego.
0: Służby zadziałały odpowiednio w sprawie nowego szefa NIK, pana Banasia, Mariana Banasia.
1: Trudno mi to oceniać, nie mając żadnego wglądu w materiały dzisiaj służb, ale jestem zaskoczony, że udzielając dopuszczenia do najwyższych tajemnic państwowych służby, znaczy, mam nadzieję, że zweryfikowały to wszystko, co dzisiaj opisują dziennikarze, ale wygląda to dosyć nieciekawie.
0: Mariusz Kamiński jest dzisiaj taką osobą, którą swego czasu pan był, czyli nadzoruje wszystkie służby. Pytanie, czy on się wywiązuje ze swojego zadania.
1: On jest ma jeszcze mocniejszy mandat, no ponieważ jest podwójnym ministrem konstytucyjnym, zarówno ministrem koordynatorem, takiego ministra nie było w naszym rządzie, bo uznawaliśmy, że to jest funkcja jakby w takim kształcie niezasadna, to jest jakby premier dla służb, a premier jest jeden. I jednocześnie ministrem konstytucyjnym spraw wewnętrznych. I no, tutaj ma, ma potężny mandat do koordynacji. No, mam nadzieję, że dogłębnie bada także tę sprawę.
0: Jest pan jednym z współautorów raportu o siodłach Pegaza na temat służb specjalnych i tego, Co powinno się zmienić, żeby państwo funkcjonowało lepiej? Co powinno się zmienić?
1: W tym raporcie chciałbym tutaj podkreślić, że on jest też o tyle ważny, że pracowaliśmy nad nim w bardzo zróżnicowanym gronie. Z jednej strony ja czy... Dyrektor Borkowski, minister generał Rapacki, wybitny polski policjant, wnosiliśmy taką perspektywę, jednak myślenia o bezpieczeństwie państwa, a z drugiej strony przedstawiciele organizacji pozarządowych Panoptykonu Fundacji Helsińskiej, perspektywę obywatelską. I te perspektywy się spotkały i doszliśmy do wniosku, że ważne są. tak naprawdę dwa zasadnicze elementy. Po pierwsze, że przyszedł czas na to, żeby stworzyć w Polsce niezależny, profesjonalny organ kontroli pracy operacyjnej służb. Wyjaśnię, praca operacyjna, czyli ten moment, w którym służby naruszają głęboko naszą prywatność. Mówi się, inwigilują, to są nie tylko podsłuchy, ale to są także różne inne formy pracy operacyjnej i ta praca operacyjna dzisiaj w Polsce jest za słabo kontrolowana trzeba poddać to mocniejszej kontroli właśnie po to, żeby obywatele czuli, że służby tutaj działają w ramach prawa. I to jest tak, że my nie wymyśliliśmy niczego nowego, jakiegoś bardzo autorskiego, skorzystaliśmy z rozwiązań, które już funkcjonują za granicą i funkcjonują dobrze. Nie spowodowało żadnych problemów dla bezpieczeństwa państwa. Natomiast jakby staraliśmy się implementować te rozwiązania do naszego porządku prawnego i do naszej jakby tradycji funkcjonowania i mechanizmów kontroli nad służbami. Także zaproponowany przez nas projekt takiego organu myślę, że odpowiada na te wyzwania związane z profesjonalnością i niezależnością tego organu. Ten organ miałby właśnie zarówno odpowiadać na skargi obywateli, jak i innych organów dotyczących tej najbardziej wrażliwej pracy służby. To jest jeden filar jakby działania. Uh-huh. Drugi filar, ten, na którym zależało najbardziej organizacjom pozarządowym, które patrzą z perspektywy obywatela, to jest kwestia informowania o tym, że służby podejmowały działania naruszające głęboko prywatność obywatela, informowania obywatela o tym, oczywiście z pewnym opóźnieniem, tu jest w raporcie propozycja, że po roku, po 12 miesiącach i z pewnymi wyłączeniami. Gdyby taka informacja o tym, że ktoś był podsłuchiwany mogła zagrozić jakiś prowadzonej dalej operacji dotyczącej bezpieczeństwa państwa, na przykład w sprawie szpiegostwa, no to wtedy ta informacja mogłaby być nieudzielana, ale generalnie z tymi zastrzeżeniami ten element informowania został wprowadzony. Zdaję sobie sprawę i o tym rozmawialiśmy, że to jest sytuacja dla służb trudna, więc być może te kwestie trzeba będzie dopracować, ale rzeczywiście dla dla obywatela to jest kolejna taka gwarancja, Że nie jest naruszane coś, co jest wysoką wartością konstytucyjną, czyli nasza prywatność, że państwo rzeczywiście tą prywatność chroni, a wtedy, kiedy ją narusza, to zarówno to można poddać kontroli przez niezależny organ, jak i poinformować obywatela oczywiście pod pewnymi warunkami.
0: A gdzie państwo nie chroni prywatności obywateli? Polacy nie mogą mieć gwarancji tego, że ich wolność, prywatność nie jest naruszana?
1: państwo ma obowiązek chronić prywatność obywateli oraz ich bezpieczeństwo i musi wyważać te dwie dwie wartości. Dlatego proponujemy ten niezależny organ, bo wydaje nam się, że jest za słaba kontrola nad tym, czy państwo dobrze to wyważa. Państwo, czyli patrz w tym momencie służby, których uprawnienia... Są dosyć szerokie, a w ostatnich latach zostały poszerzone również w niektórych obszarach nadmiernie. Na przykład została wprowadzona możliwość skorzystania z tak zwanego owocu zatrutego drzewa. Czyli jeżeli służby w wyniku prowadzenia na przykład nielegalnych działań, prowokacji wobec Pana pozyskają dowody na, na Pana przestępstwo, może to być użyte w sądzie przeciwko Panu. No ale wcześniej służba złamała prawo na przykład podsłuchiwało pana pana bezprawnie. No i tu jest dylemat, czy taki dowód może być w ogóle użyty w sądzie. Do niedawna nie mógł być użyty i w większości krajów demokratycznych, nie powiem we wszystkich, bo nie jestem tutaj analitykiem prawnym, to jest zabronione. Służby nie mogą działać bezprawnie wobec obywatela. Dzisiaj ta granica została rozszerzona i w związku z tym, że te uprawnienia służb zostały poszerzone, wydaje nam się, że z jednej strony trzeba je na nowo przykroić do, do, do ram konstytucyjnych i prawnych, z drugiej strony poddać głębszej kontroli. Mhm. Więc no, odpowiadając na Pana pytanie, myślę, że dzisiaj obywatele mogą czuć się zaniepokojeni, mogą nie mieć zaufania do tego sektora, Dlatego, żeby odbudować to zaufanie, potrzebne są te zmiany, które proponujemy w Europie.
0: Informacje o zakupie programu Pegasus mogą zaniepokoić, powinny zaniepokoić Polaków?
1: Mogą zaniepokoić, tak jak zaniepokoiłby każdego innego obywatela w każdym wolnym, demokratycznym państwie i powinna być możliwość zapytania profesjonalnego organu, czy służby korzystają z tego rodzaju możliwości technologicznych w sposób uprawniony i do tego jest potrzebny ten organ. Dzisiaj takiej, takiej możliwości nie ma. Ja chcę tylko powiedzieć, ja, by, ja nie mam nic przeciwko temu, żeby służby dysponowały najnowocześniejszymi technologiami, bo przestępcy czy terroryści też nimi dysponują. Proszę pamiętać, że Pegasus jest, tak jak się dowiadujemy z mediów, ja nie miałem, jest dostępny komercyjnie, czyli... Mogą to kupić nie tylko służby, rozumiem. Więc dobrze, żeby polskie służby nadążały za zmianami technologicznymi, ale używanie tego powinno być poddane bardzo ścisłej kontroli.
0: Politycy wykorzystują służby dzisiaj dla swoich partykularnych, partyjnych interesów?
1: No To jest pytanie, które pada dzisiaj we wszystkich stolicach państw demokratycznych. Całe... zamieszanie, które się zaczęło za oceanem w Stanach Zjednoczonych tego dotyka. Myślę, że pokusa wykorzystywania jest zawsze, ale po to mamy właśnie tego rodzaju mechanizmy, w tym rozbudowywanie takich mechanizmów, jak taki organ czy kontrolę sądów, żeby właśnie zapobiec albo zniechęcić polityków do korzystania z takiej pokusy. Natomiast oczywiście zawsze Możemy mieć tutaj do, do czynienia z patologiami, niestety.
0: Dzisiaj z panem współautorem raportu o Pegaza na temat służb i tego, jak one powinny funkcjonować, a za pańskich czasów one nie zawodziły, kiedy chociażby państwo, politycy yy, rządzący byli podsłuchiwani w aferze podsłuchowej?
1: No, yy, gdzie to yy, zabezpieczenie było yy, wtedy? Znaczy yy, podsłuchi- podsłuchiwały nie służby, proszę no. pamiętać. Ale, Natomiast ale, ale, ale
0: nie, gdzie była ochrona kontrwywiadowcza?
1: Zgoda. Yy, ochrona kontrwywiadowcza yy, myślę, że wtedy, yy, w te, wtedy yy, zawiodła. Natomiast proszę pamiętać, że yy, zawsze i w służbach, i w polityce, i w życiu yy, najsłabszym ogniwem zawsze jest człowiek. Jeżeli człowiek nie wykaże się odpowiednią ostrożnością i będzie, czy spotykał się w niewłaściwych miejscach, czy spotykał się z niewłaściwymi ludźmi, co mamy teraz przykład z ostatnich dni, no to bardzo trudno, żeby służby, zwłaszcza jeżeli to jest ktoś obdarzony też władzą, w pełni zapobiegły tego rodzaju działaniom. To są, znaczy Człowiek jest najsłabszym ogniwem także w służbach. Największe przecieki, największe zagrożenia. Właśnie od
0: tego są służby. Jeżeli politycy spotykają się przez ileś miesięcy w jednym z miejsc, w którym dochodzi do nagrywań najważniejszych osób w państwie, to to miejsce chyba powinno być wcześniej zweryfikowane przez. zabezpieczone, służbę. ochronione. No pytanie, czy pan tak nie zawiódł?
1: Ja w tym czasie nie nadzorowałem służb. Mhm. To nie był czas mojego nadzoru nad służbami, wtedy kiedy. A wtedy służby zawiodły? Ja uważam, że ta ochrona była bardzo
0: ważna. Kto została. powinien za to odpowiedzieć? Bo do dzisiaj nikt yy, za to nie odpowiada. No
1: jak nie? No ileś osób poniosło bardzo poważną odpowiedzialność polityczną. A
0: polityczną.
1: Yy. W tym czasie yy, ci, którzy nadzorowali służby podjęli takie, a nie inne działanie, wyciągając konsekwencje i proszę pozwolić, nie będę komentował tych działań, natomiast no, tą odpowiedzialność polityczną także ponieśli i to myślę dosyć dużą.
0: Czy opozycja jest zainteresowana państwa raportem? Czy ktokolwiek jest zainteresowany <śmiech> państwa raportem z, ze strony...
1: Tak, kilka dni temu Rzecznik Praw Obywatelskich zaprosił przedstawicieli partii politycznych, odpowiedzieli przedstawiciele partii opozycyjnych wszystkich i każdy z nich po wysłuchaniu prezentacji tych głównych założeń raportu nie tylko wyraził zainteresowanie, ale również wskazał, że to jest ważny element tych pakietów demokratycznych, o których myślą w różny sposób, ale poszczególne partie, demokratyczne, partie opozycyjne i że są zainteresowani tym, żeby wcielić to w życie. Natomiast no, na końcu no to nam chodziło o to, żeby przedstawić to całemu, całej klasie politycznej i powiedzieć, proszę Państwa, teraz w kampanii to jest, jest czas na rozmowę nie tylko o rozwiązaniach ekonomicznych, 500 plus emerytura i tak dalej, tak. ale także o sprawach podstawowych, czyli wolności obywatelskiej i bezpieczeństwo państwa, i to jest nasz głos w tej kwestii.
0: Jak pan patrzy z dystansu na to, co się dzieje chociażby w Stanach Zjednoczonych, to ma pan takie poczucie, że tam służby krajów obcych brały udział w wyborze prezydenta, czy też dopomogły w wyborze takim, a nie innym prezydenta Stanów Zjednoczonych?
1: Panie redaktorze, nie mam podstaw, żeby nie wierzyć prokuratorowi niezależnemu tam w Stanach Zjednoczonych, który przeprowadził śledztwo przecież, które trwało kilkadziesiąt miesięcy i wydał raport, z którego część jest jawna, stwierdzając, że nie ma tych bezpośrednich, nie było tych bezpośrednich powiązań, ale proszę pamiętać, że teraz znowu ruszyła procedura impeachmentu prezydenta i te kwestie będą na nowo badane. Pojawiły się nowe wątki, więc dowiemy się tego, mam nadzieję. Rzeczywiście ten mechanizm nadzoru kongresu nad tego rodzaju kwestiami, także nad działalnością prezydenta w Stanach jest bardzo mocny i opinia publiczna tam ma możliwość dowiedzenia się. Yy, Może po fakcie, z dłuższym wyprzedzeniem, później, ale prawdy u nas te mechanizmy aż tak nie są rozbudowane, jeżeli chodzi o. Mechanizmy
0: przejrzystości, transparentności.
1: I uprawnień, jakie posiada władza ustawodawcza do tego, żeby na przykład wszcząć niezależne śledztwo z wykorzystaniem komisji i prokuratora, który ma wgląd do wszystkich aktów. Nasze komisje śledcze w ostatnich latach zmieniły się bardziej w teatr polityczny, czego najlepszym przykładem byłby chociaż raport dotyczący Amber Gold wy, wydany tuż na, na końcówce kampanii wyborczej e, przewodniczącej tej komisji. No, to tak nie powinno funkcjonować, no, że to jest materiał wyborczy, a nie merytoryczny.
0: Ma pan poczucie takie, że może być oskarżony o to, że miesza się pod koniec kampanii wyborczej do polityki? Mariusz Kamiński chociażby może Panu zarzucić, że tutaj teraz tym raportem Pan próbuje namieszać w służbach specjalnych i taki przekaz społeczeństwu dać, że w tej materii dzieje się coś złego.
1: Broń Boże, wręcz przeciwnie, uważam, że to jest bardzo uczciwe wobec obywateli. Jeżeli miałem okazję, pracując za pieniądze podatnika, zdobyć doświadczenie w tych sprawach i teraz widzę, że jest tutaj pewien problem z kontrolą i nadzorem nad służbami, to kiedyż jest lepszy moment niż kampania wyborcza, żeby o tym powiedzieć publicznie, porówno do wszystkich sił politycznych. Przecież to nie jest raport zrobiony dla któregoś któregoś ze sztabów wyborczych, to jest raport zrobiony dla klasy politycznej, mówiąc panowie i panie, zastanówcie się nad tym i wprowadźcie także ten problem do swojej agendy politycznej. To może zrobić zarówno zarówno PIS, jak i Platforma Obywatelska, jak i PSL. Tu nie ma żadnego problemu. Ja myślę, że o to właśnie chodzi, żeby organizacje pozarządowe, eksperci czy rzecznik praw obywatelskich wyrażali głos w sprawach publicznych, Tutaj nikogo nie piętnujemy, nikogo nie oceniamy. My proponujemy rozwiązanie, które wydaje się korzystne dla obywateli, a wszyscy politycy Ponoszą tą odpowiedzialność przed obywatelem, a jeżeli piastują jakieś stanowisko, to składają przysięgę, że będą działać na rzecz ochrony konstytucji i dobra obywateli.
0: Wspomniał Pan o klasie politycznej, Pan miał z nią troszkę do czynienia, mimo że Pan nie jest takim zawodowym politykiem, a z Donaldem Tuskiem. Pan współpracował w jednym rządzie. Dzisiaj Donald Tusk jest szefem Rady Europejskiej jeszcze wciąż przez ostatnie miesiące brakuje go w polskiej polityce. Mógłby się tutaj jeszcze spełnić, zrealizować?
1: No, mi osobiście go brakuje, bo wnosił jakość do polskiej polityki, za którą tęsknię. Natomiast jak to będzie w przyszłości trudno ocenić. Na razie premier, przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk stoi w ostatnich tygodniach swojej pracy przed ogromnym wyzwaniem, jakim jest to, co się dzieje wokół Brexitu.
0: My również stajemy przed ogromnymi wyzwaniami. Jednym z nich są właśnie służby Specjalne i ich reforma, zmiana. Jacek Cichocki był Państwem moim gościem. Dziękuję bardzo Panie Ministrze.
1: Dziękuję bardzo.